0: à tous, un épisode qui est consacré à une décision politique touchant un choix technologique, en fait un choix technologique très politique, on va le comprendre. Je veux parler de cette délibération de la CNIL qui ne passe pas, hein, donnant son feu vert à la création d'un entrepôt de données de santé qui sera hébergé chez Microsoft. Une autorisation qui pose à nouveau cette question de notre totale dépendance aux acteurs du numérique américain. Je suis Delphine Sabatier, je vais vous présenter tout de suite mes invités autour de la table, un politique engagé d'abord. Le début Député modem de Vendée, commissaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la CNIL, Philippe Latombe, qui n'en reste pas moins en colère face à cette décision, n'est-ce pas L'amiral Arnaud Coustillière, qui nous a rejoint également, président du pôle d'excellence Cyber. Autour de la table, aussi le défenseur de la souveraineté numérique depuis une vingtaine d'années. Tariq Krim, dont on peut suivre les analyses sur cybernetica.fr. Bonjour Tariq, bonjour Amiral, et puis l'ingénieur français, expert cloud indépendant, Guilhem Letron, qui nous fait le plaisir d'être ici parce que je suis très contente parce que vous avez participé à la conception de l'infrastructure technique du Health Data Hub, dont on va beaucoup parler, cette plateforme des données de santé hébergée chez Microsoft. Et puis il n'est pas autour de la table, mais il n'en est pas moins remonté sur le sujet. Je propose qu'on écoute tout de suite le plaidoyer de Maître As.
1: L'ACNIL, gendarme de nos données personnelles, vient de donner son feu vert au fait que Microsoft puisse héberger des données de santé et celles des Européens. Autrement dit, l'autorité française valide le choix d'un fournisseur américain de cloud en l'espèce Microsoft dans le cadre du projet d'entrepôt européen de données de santé appelé EMC2. C'est pathétique dans cette décision qui s'appuie sur l'évaluation faite par l'administration française, qu'aucun clouder français ou européen n'arrivait au niveau de Microsoft, car aucune des trois sociétés clouders en balance, OVH Cloud, Numspot, Cool Temple, n'offrait des solutions de cloud suffisamment avancées pour remplacer Microsoft. Alors, cette décision, elle pèse sur trois risques qu'elle neutralise pas mais au contraire qu'elle augmente. Le risque de dégradation de notre indépendance numérique. Adieu, souveraineté. Le risque extraterritorial de sécurité du fait de la divulgation sans garde-fou de nos données de santé. Et puis un risque économique de reversibilité de migration des données dans trois ans, nous rendant otage d'une plateforme qui contrôle et définit les prix du cloud. Pourtant, J'observe que la doctrine de l'État français de la CNIL imposait le choix d'un fournisseur de cloud non soumis aux lois extraterritoriales pour des données de santé, données, euh, rappelons-le, classées comme sensibles et qui ont un caractère stratégique. Alors c'est la douche froide pour tous ceux qui défendent la souveraineté numérique, c'est-à-dire notre indépendance. En effet, Microsoft, en tant que société américaine, est soumise aux lois extraterritoriales des États-Unis, d'où le risque que nos données de santé puissent être accessibles aux services de renseignement américains en vertu du cloud-out ou de la FISA. Que cette validation soit limitée à trois ans. Comment désormais se détacher à court terme, voire à moyen terme, des offres des acteurs américains Le coût d'une migration sera le prix à payer de notre souveraineté est-ce vraiment acceptable Alors, la CNIL a beau jeu de regretter cette situation. On dira même que dans la balance des intérêts, innovation, protection, elle a été pragmatique parce que il n'y avait pas d'autres solutions en face. Mais je pense que l'occasion de faire monter en gamme l'offre française ou européenne d'un cloud souverain via la commande publique vient tout simplement d'être manquée
0: occasion manquée. Mais alors, est-ce que cette décision de la CNIL vous la trouvez euh, pragmatique ou pathétique Qui veut commencer
2: Moi, je vais peut-être Allez, commencer, Monsieur euh, le euh, Député, avec, avec deux avec deux, deux garde-fous préalables. D'abord, la première, c'est que je n'ai pas participé à, à la décision de la CNIL, puisque je me suis déporté de cette mmh. de cette décision. Pour des raisons d'abord, je voulais pouvoir la critiquer, et puis euh, surtout parce que euh, il y a du transfert de données et que depuis euh, que je, j'ai attaqué le DPF devant le tribunal de l'Union, chaque fois qu'il y a une décision qui, se, qui parle de ça, je me déporte.
0: Donc le DPF, c'est ce bouclier. De, 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 voilà.
2: Et je vais y revenir parce qui que, permet
0: que, euh, de garantir en fait qu'on est sous un a- protégé par un accord juridique dans le cadre des transferts de données voilà. entre les États-Unis et euh, l'Europe. Data Privacy
3: Framework. peut-être expliquer les.
2: C'est un accord d'adéquation de euh, disant que les données euh, personnelles sont traitées façon et au même niveau de, de, de sécurité et de, de protection juridique des deux côtés de l'Atlantique et que donc on peut les, les, les envoyer d'un côté et de l'autre. Euh, la CNIL a pris une décision qui est une décision juridique. Euh, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, mmh. avec l'intervenant euh, précédent. C'est que la CNIL n'a pas le choix. Elle dit qu'elle regrette la situation parce qu'elle est obligée de la prendre. Elle est obligée de la prendre parce qu'il y a le DPF et que donc, on ne peut pas s'opposer. Et la clinique n'a pas le pouvoir de s'opposer au DPF. Le Elle de... le
0: regrette parce que en fait, il était euh, prévu plutôt à l'origine que l'on confie nos données de santé à un acteur qui serait euh, certifié Secnum Cloud, donc qui serait immunisé contre toute loi extraterritoriale
2: alors, là on va revenir sur, la, sur, sur l'historique, mais oui, la CNIL regrette parce que ça a toujours été dit que le, le HDH serait hébergé en souverain, depuis le début, depuis mmh. sa conception.
0: Mais depuis le début, ce n'est pas le cas quand même. Hein. Et
2: depuis le début, ce n'est pas Rappel. le cas. Et d'ailleurs, il y a eu d'ailleurs une contestation au Conseil d'État et le gouvernement, à plusieurs reprises, a promis aux parlementaires, à l'Assemblée et au Sénat, avec deux ministres différents, puis au Conseil d'État, puis à la CNIL, qu'il y aurait une réversibilité, ça a été de, dit à partir de 2020, en disant que d'ici 18 mois, il y a une réversibilité, 2022 est passé, pas de réversibilité, 2024, il n'y a toujours rien, et là, on nous dit, bah, écoutez, acceptez que ça soit chez Microsoft, parce qu'on n'a surtout pas envie que ça soit ailleurs, parce que ce n'est pas, pas facile pour nous de le gérer de cette façon-là, parce que ça revient à ça quand même, et on envisagera une réversibilité dans trois ans. La CNIL a pris la seule marge de manœuvre qu'elle avait, c'est que la demande d'autorisation était une demande d'autorisation pour dix ans. Et la CNIL s'est appuyée sur le rapport qu'elle n'a pas le droit de contester de la mission qui dit qu'il n'y a pas d'hébergeur possible euh, du niveau de Microsoft ou d'AWS. Et elle dit, bah, vous nous dites dans le rapport que dans trois ans, ça sera le cas. Donc on limite l'autorisation à trois ans. Elle a utilisé juridiquement la seule marge de manœuvre qu'elle avait. Mmh. Maintenant, quand on lit la décision, du début jusqu'à la fin, il y a des clés Il y a des serrures pour pouvoir attaquer cette décision. Elle regrette euh, le le, le choix. Elle dit que jamais, au grand jamais, euh, il n'avait été prévu d'aller sur ce type de de support et qu'on lui avait promis un certain nombre de fois que ce ne serait pas le cas. Et elle dit même, et ça c'est très important, c'est une clé pour le Conseil d'État éventuellement, pour ceux qui voudraient y aller, que le DPF n'empêche pas les services américains de pouvoir récupérer les données et les utiliser. Et ce qui est vrai, d'ailleurs, dans le, oui. dans le nouveau euh, exécutif order oui. de Biden, il y a un nouveau motif, qui est le motif de pandémie, qui permet de faire de oui. la récolte en masse d'informations. Qu'est-ce que la pandémie quand on a des données de santé bah, C'est une, une concordance assez, oui, mais alors, assez bizarre. Vous, vous
0: êtes op- opposé à ce, à ce DPF, à cet accord, mais la CNIL, non.
2: Elle ne peut pas. Elle n'a pas le droit. Le DPF s'impose à la CNIL. Le DPF est un accord euh, qui a été signé entre la Commission européenne et les états unis qui est le domaine réglementaire de la Commission, et donc, en droit français, il est de niveau supérieur à la loi. Donc la seule façon... Il faudrait qu'il
0: y ait une mobilisation des CNIL européennes.
2: Non, c'est même pas face, possible. Bah,
0: pour imposer le RGPD, parce qu'en fait non. la question c'est, est-ce que c'est compatible avec le RGPD
2: La seule façon de pouvoir le prouver dorénavant, sauf à ce que le tribunal de l'Union me donne raison et que, accepte qu'on puisse le discuter devant le tribunal, c'est d'aller devant la Cour de justice de l'Union pour faire une invalidation de ce DPF comme oui. on a eu une invalidation du Safe Harbor et du Privacy Shield. C'est la seule possibilité juridique. Mm. Les CNIL, contrairement à ce que tout le monde dit, n'ont pas la possibilité de faire une question préjudicielle à la Cour de justice de Union. On doit passer par l'ordre le, juridictionnel le plus élevé dans chacun des pays, et en France, c'est le Conseil d'État, ou la Cour de cassation, mais ça ne concerne pas la, le, la CNIL. Donc la seule solution d'invalider le DPF, c'est de demander au Conseil d'État de statuer sur la décision de la CNIL. Et je, je ne doute pas une seule seconde qu'il y aura, dans les deux mois qui viennent, des dépôts de, de, de référés suspensions devant le Conseil d'État.
0: Alors moi, je voulais quand même qu'on revienne sur le projet, au départ, parce que c'est, c'est important de situer le contexte de quoi on parle, pourquoi c'est important, euh, cette polémique autour de, de l'entreprise de données de santé, euh, qui est un projet à l'origine donc euh, de euh, l'Agence du Médicament européenne, euh, qui souhaite en fait euh, travailler sur euh, une nouvelle façon de, de, de surveiller euh, la prise en, sa- en charge des patients. Pour cela, elle a besoin de davantage de données. Donc, on est dans le cadre d'un, d'un contexte européen, et une partie euh, de ce projet va s'appuyer sur des données euh, françaises détenues notamment par la CNAM et nécessite la création donc, d'un entrepôt de données de santé qui sera hébergé sur ce qu'on appelait le Health Data Hub. Alors expliquez-nous Guilhem, vous vous êtes engagé sur ce Health Data Hub au tout début du projet
4: Alors, pas exactement au tout début, je suis arrivé... C'était pendant en... la
0: pandémie Exactement, juste ouais. après la
4: pandémie. Donc euh, moi déjà je vais dire d'où je parle, c'est que je suis indépendant, j'ai aucun lien aujourd'hui, ni avec le HDH, ni avec Azure, ni avec aucun autre acteur.
0: Parce que vous avez arrêté, enfin, votre contrat a pris fin il y a plus de deux ans.
4: Exactement, c'est ça, il y a, il y a plus de deux ans. Et euh, alors, moi, je suis arrivé, donc, après la pandémie, où je me suis... Donc dit... c'est
0: bien, il est plus au NDA, peut-être dire. Hein. Alors, voilà, <rire> alors,
4: va, je, je vais pas donner, bien sûr, des, des secrets industriels, qui pourrait mettre en danger euh, le LDATE, mais on va pouvoir en revenir justement sur cette partie sécurité. Le LDH, euh, et je parle vraiment euh, de mon point de vue technique d'infra, euh, donc de ce que j'en ai compris, donc il peut y avoir des incertitudes et des, euh, des approximations, mais le HDH a comme but de donner à disposition aux entreprises et aux chercheurs euh, de la donnée pour pouvoir euh, créer des modèles euh, et également euh, pouvoir... Euh, analyser des données. Donc, en fait, il y a un enjeu industriel derrière pour l'État et pour toute l'économie française euh, qui vient avec ça. Donc, on ne... On n'héberge on pas les données des Français. La CNAM ne, de, ne, ne va pas utiliser le HDH directement. La CNAM continue d'avoir son entrepôt de données. Il faut voir que le Elzata Hub, c'est un hub, il y a les données de la CNAM, mais il y a également les données de plein d'autres euh, centres de données. Le but étant de pouvoir faire, des, euh, pour les chercheurs, euh, recouper les données pour pouvoir analyser et trouver des, de, de nouveaux traitements à l'avenir euh, ou des données statistiques. Il faut voir que donc le projet, c'est 2019 à peu près. On n'est pas encore dans le boom des IA. Aujourd'hui, on le voit avec euh, depuis, depuis un an avec Chat GPT, la question des modèles est, un, est une question centrale. Mmh. Si demain, on enlève le HDH, si jamais demain, on leur demande donc de repartir sur autre chose, euh, ça veut dire repartir à zéro, ça veut dire des entreprises qui, aujourd'hui, sont sans données pour, euh, sur euh, des patients français pour pouvoir créer des modèles qui vont permettre demain de soigner les Français. Donc, on a même... En fait, le problème, c'est qu'on est face à deux enjeux de souveraineté. La souveraineté industrielle des industries françaises du médicament et des chercheurs, et cette souveraineté pseudo-numérique euh, qui vient derrière. <rire>
0: pseudo-numérique.
4: Oui, parce que, en fait... Euh, c'est
0: la souveraineté autour du cloud et de l'hébergement des données.
4: Exactement, mais... Ouais. Euh, il faut voir que donc le HDH c'est fait par des français euh, qui sont des ingénieurs qui sont compétents et, euh, et euh, tout à fait euh, tout à fait euh, à même de, de connaître tous ces sujets-là les données ne sont pas données de manière euh, de manière transparente euh, aux acteurs il y a bien sûr des garde-fous il faut voir que ces données et en plus on est dans la bonne journée pour ça euh, on a 30 millions de comptes aujourd'hui qui ont euh, qui ont euh, qui ont été euh, liqués depuis euh, euh, depuis des mutuelles il faut voir que le milieu de la santé n'est pas un milieu aujourd'hui qui est très sécurisé Sécurisant pour les données des patients. Le but du HDH, c'était justement de pouvoir garantir de la sécurité par rapport à ces hackers et par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire ça se protéger. Et de l'extérieur et de l'intérieur, et même se protéger de la part des chercheurs, parce qu'en fait, on donne des données à traiter à pas de la part de chercheurs, et ces chercheurs-là n'ont pas le droit de faire sortir les données. Donc, il y a, il y a, tout, il y a tout un travail qui est très compliqué, et je, je garantis à n'importe qui qui fait l'informatique de donner à disposition des données sans que ces données puissent sortir. Donc, c'est extrêmement compliqué. Il y a énormément de procédures qui sont faites, de procédures sécurisées, et je pense que c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que personne ne prend la mesure exacte du but du HDH Ce n'est pas d'héberger, c'est de traiter de la donnée
0: nous dites, c'est qu'avec euh, ce souci de souveraineté euh, numérique, technologique, finalement, on pénalise un projet bien plus grand, bien plus vaste. Je voudrais avoir une réaction, peut-être, euh,
5: oui. générale oui.
0: L'argument de la cybersécurité, ça ne peut pas vous échapper
5: L'argument de la cybersécurité, ce n'est pas un argument. Euh, le vrai argument, c'est ceux qui ont été exposés par sous-député Latombe, c'est euh, le, l'extraterritorialité, c'est euh, les, les rapports. Les données de santé ont une valeur. C'est pas pour ça qu'il y a des attaques dans tous les coins contrôlés, donc il ne faut pas se leurrer. Ces données de santé, c'est de l'or pour ceux qui peuvent y accéder. Donc, on est clairement dans de, une compétition économique. On, on, on parle de notre souveraineté. On parle. De, on, a, on a déjà nos paysans qui sont dans la rue. Euh, c'est même genre de choses. On a les affaires Alstom, J'étais avec euh, Frédéric Pierucci hier, qui a montré comment la machine américaine administrative aussi se déclenche, dès qu'il y a des intérêts. Hein, qui montre aussi comment tous les services de renseignement américains aujourd'hui font de plus en plus euh, d'efforts sur euh, la, la, la guerre économique, Et qui est pas une nouvelle. Quoi. Je veux dire, la guerre économique. Américaine, Vous prenez euh, le, le, des déclarations de M. François Mitterrand hier en 2014, une guerre à mort mais une guerre sans mort. Donc, à un moment donné, il faut que l'État français ouais. arrête et puis que, assume un certain nombre de responsabilités. Vous prenez le rapport de 1976 de Giscard d'Estaing sur, lui, sur l'informatisation de la société, relisez-le, tout est écrit, tout, y compris les, 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 y compris les, les entrepôts de données. Donc il y a un moment, il bah, faut, faut, faut... Vous prenez euh, Claude Watt 2014, une bonne intention, qui, bah, qui était un échec. Euh, on, Alors Guilhem va travailler
0: sur Claude Watt. Voilà oui, exactement. Mais, aussi.
5: C'est, mais, mais c'est, <rire> j'ai,
4: j'ai aussi cette casquette-là voilà, du, voilà, du Claude oui, justement français mais,
5: souverain. Donc à, on, pourra, on pourra justement discuter. Tout, fait tout à fait, mais, mais veut dire, ça veut dire que l'État a, a lancé un certain nombre de choses, mais n'est pas, pas allé jusqu'au bout. Et que finalement, aujourd'hui, avec, euh, on se retrouve dans une situation qui est... Euh, pas meilleur qu'en hum. 2010 ou en 2012 quand on lançait les choses.
0: Le, le plus gros danger, donc, c'est cette souveraineté technologique sur nos données de santé aussi C'est ça que vous pensez, Tariq
5: pas, pas nécessairement.
3: Je pense que ça, c'est un des sujets. Euh, mais je voulais, je voulais un peu revenir au, au cœur de, de, des enjeux parce que Effectivement, quand on. Parce que là, est... c'est la
0: question qu'on se pose. Hein. Est-ce que finalement, euh, on ne privilégie pas, en attaquant euh, cette décision, on ne privilégie pas le, la question de la souveraineté technologique plutôt que la question de la sécurité
3: Ça, je c'est ce que ne pense pas. Alors, pour, il faut, je vais un peu rembobiner un, un tout petit peu. Ce qui est très intéressant avec la d'ailleurs puisqu'on a été nombreux ici à l'avoir suivi depuis le départ, ouais. c'est qu'au départ, soyons clairs, c'est une décision politique. Il y a une volonté d'utiliser une plateforme plutôt que d'autres. Pourquoi Et ça, c'est une question qui est très intéressante parce qu'on est quand même aussi à l'ère de la startup nation, c'est-à-dire à une, une ère où on a dépensé 25 milliards d'euros, mais on n'a absolument pas les briques nécessaires pour construire les, les éléments dont on parle. Alors,
4: 25 milliards, c'est pas bah, sur le
3: HDH. Oui, ce oui, oui, 25 milliards en général dans les startups. Aimé, euh... C'est le
0: financement de la French Tech, on va dire. C'est pour
3: permettre à des ouais. jeunes euh, sortis d'écoles de commerce de pouvoir faire leur mmh. première startup. Et aussi, il faut le dire, d'avoir voulu transformer des services publics en services euh, qui sont des services désormais automatisés, privatisés. Et Il y a une vraie question moi, qui me taraude avec le, le HDH, c'est que vous vous rappelez les grandes privatisations qu'on a eues dans les années 80-90 Aujourd'hui, on ne privatise plus les entreprises, puisque de toute façon, euh, euh, les, la valeur n'est plus forcément là. Mais on a des assets importants qui sont nos données, qui ont une valeur très importante. L'amiral vient de le rappeler, ce sont des sabots de l'or. C'est-à-dire qu'elles sont bien structurées, Elles sont mieux structurées qu'aux états unis tout simplement parce qu'on a une administration centrale qui a centralisé les choses. Là où aux états unis il y a plusieurs acteurs et la question que je me pose, c'est quand on me dit, oui, des entreprises vont avoir accès à ces données pour faire des choses, découvrir de nouveaux médicaments. Ça a l'air super, c'est une question d'ailleurs que j'avais posée à l'époque à la directrice du HGH. Mais en cas de découverte, est-ce que ces entreprises qui vont se créer, si demain elles sont rachetées par les boîtes américaines C'est-à-dire qu'on a mis à disposition gratuitement nos données pour permettre à une industrie de fonctionner Parce que derrière la question de la souveraineté, je voudrais juste venir sur un point dont on ne parle jamais. On a eu deux sujets, euh, deux lois un peu, on va dire, euh, très controversées, la loi sur les retraites et la loi sur l'immigration. Je vais prendre la première, la loi sur les retraites. Aux états unis on a un système qui est différent du système français. En gros, euh, son argent de retraite est placé, ce qu'on appelle un 401k, euh, à la bourse. Aujourd'hui, la croissance de la bourse, c'est quoi C'est les big tech. C'est euh, ce qu'on appelle maintenant les Magnificent Sevens. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que les entreprises américaines gagne de l'argent et augmente les retraités les retraites des américains sont garanties c'est ce que Trump a fait en tout cas on, il, a, il, a, il a touché à plein de choses mais il n'a jamais touché à ça donc ça veut dire que nous on a un modèle qui est différent on a un modèle euh, par répartition alors je ne suis pas là pour parler du fond de la forme je, je pense que c'est un modèle qui fonctionne que quand la nouvelle génération de gens qui arrivent sur le marché du travail ont des, ce, ce, ce qu'Obama appelait les good jobs donc des, des jobs bien payés en général des jobs d'ingénieurs de développeurs et donc la question qui se pose, c'est qu'à chaque fois qu'on investit de l'argent dans ces boîtes, euh, on, d'une certaine manière, garantit les retraites des Américains. Alors que quand on investit dans des boîtes françaises, avec des ingénieurs français, qui sont payés en France, qui paient leurs impôts et qui donc cotisent à des retraites, on a un modèle qui préserve notre modèle de retraite. Et on parlait des agriculteurs, on a exactement le même problème. C'est-à-dire que ce soit des terres labourées ou que ce soit des terres numériques, la question qui se pose, c'est une fois qu'on a créé de la valeur, où va cette valeur et aujourd'hui, on a dépensé énormément d'argent et c'est une des raisons pour lesquelles... Je...
0: Alors, cette valeur, elle peut aller dans la recherche publique française, elle peut euh, se retrouver entre les mains d'entreprises françaises dans le médicament, dans la santé.
3: Oui, mais dans la pratique, aujourd'hui, on a un modèle où tout doit être une start-up. L'État doit être une start-up, les entreprises doivent être des start-up. Mmh. Alors qu'en fait, on est en train de découvrir, ans après, avec le crash qui est en train de se passer euh, d'une grande partie de la, de la Start-up Nation, que tout ne peut pas être une start-up. Des, des start-up, ce sont des entreprises, j'en ai monté deux, ce sont des entreprises rares, qui ont un potentiel de croissance incroyable, avec des équipes techniques, de qualité, euh, qu'on est capable d'assembler, puisque vous l'avez vu dans l'IA, tous les, tous les bons ingénieurs sont français. On, a, on le voit avec Mistral et avec euh, toutes les entreprises qui se créent. Et on a voulu généraliser ce modèle, et je pense que c'est une erreur, parce qu'aujourd'hui, une des, des questions que je me pose, c'est pourquoi cet argent n'a pas été utilisé pour développer les briques en France, ça fait maintenant cinq ans, on nous dit à chaque fois, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais depuis maintenant 5 dix ans, on aurait pu développer des choses. Pour ça, ça veut dire qu'il faut une vision technologique, une vision que malheureusement, nous n'avons pas toujours. Alors justement, on a,
0: cloud White, Synergy, bah, on a évoqué CloudWatch, Synergy, on a essayé quand même de les créer ces briques.
3: Alors ça, c'est le, le contre-exemple intéressant parce que je me permets juste d'intervenir ouais. rapidement. C'est qu'on a, au lieu de donner ça à des entreprises, des entrepreneurs, des petites entreprises, des gens qui ont la capacité technique, on a dit le cloud. C'est de l'infrastructure, on va donner ça à Orange et SFR, alors que le cloud, c'est du logiciel. Et le logiciel, ça veut dire du talent... Donc, il faut investir dans les gens qui ont le talent pour créer ce
4: et logiciel. Il
0: y avait des talents, il y avait Guilhem. Il y avait oui, des ingénieurs c'est, autour c'est, des projets. C'est, c'est pour
4: ça, en fait. Hein, il va falloir un peu écouter un jour les ingénieurs qui peuvent en parler et qui, euh, qui ont été dedans. Euh, alors, déjà, pour revenir au HDH, euh, je sur vois la.
0: Guilhem <rire> Oui, oui, mais, oui, c'est mais tout, parce que c'est un faut, faut Faut-il
4: rappeler
3: que tout a été vendu aux Chinois. Hein. C'est Huawei qui a récupéré une partie des.
4: Alors, on peut revenir dans l'histoire de Claude, si vous voulez, je peux vous la faire. Mais oui, en effet. Claude Watt, oui, bah oui, c'est pour ça. Claude donc, c'est un projet qui vient du projet Andromède. Qui est donc euh, la création de, d'un cloud souverain, euh, pour justement ne pas mettre tous ces éléments dans le même panier, comme font les Américains, notamment sur leur navette, euh, pour euh, rejoindre l'ISS, le CCDEV prend deux acteurs, SFR d'un côté, Orange Thales de l'autre, euh, et donc on a deux acteurs qui partent. Euh, il faut voir que le projet CloudWatt est un projet qui, techniquement, était sans doute le cloud européen le meilleur euh, qui existe et l'est encore aujourd'hui si jamais il ressortait c'est-à-dire en termes de sécurité en termes de euh, en termes de logiciel et en termes de, euh, de, de de fiabilité en tout cas sur la fin euh, sur la fin cloudwat euh, on parlait tout à l'heure de dépenses publiques en effet euh, CloudWatt, n'a alors à mes souvenirs à la fin on avait eu une dépense publique d'à peu près 1000 euros c'était en tout et pour tout la dépense publique qu'il y a eu. Donc Orange à un moment a décidé d'arrêter les frais, en fait, tout simplement d'un point de vue industriel et de se dire, eh bien en effet, on va prendre Huawei. Donc c'est, c'est juste Huawei est arrivé en mettant des, de l'argent sur le tapis et en disant ok on part, on part chez. Eux. Donc en fait en effet c'est un échec industriel, c'est qu'on aurait dû soutenir comme on a soutenu d'autres projets qui pourtant étaient été extrêmement décriés. Je parle souvent du Rafale. Le Rafale, si pour les gens qui étaient là dans les années début des années 2000, c'était une risée euh, partout en disant c'est un avion qui ne se vend pas, qui ne marchera jamais. Mais on est bien content aujourd'hui de l'avoir et on voit à quel point c'était une logique, une logique intéressante à avoir. Euh, Claude Watt, euh, ce qui a été fait pour CloudWatt peut être refait. Il faut voir que CloudWatt a fonctionné, et comme je le rappelle, euh, la startup, est-ce que ça fonctionne Le HDH, aujourd'hui, fonctionne. CloudWatt n'a jamais eu de client ma- majeur. Alors, à... France Connect, par exemple, si jamais vous l'utilisez, ils étaient sur euh, CloudWatt. Et euh, je peux vous raconter, euh, si vous voulez aussi, parce que ces avantage est indépendant, on connaît beaucoup de choses à la fin. Euh, comment ça s'est passé pour eux euh, de, d'essayer de migrer de CloudWatt pour essayer d'aller dans les clouds publics existants, c'est-à-dire ceux du ministère de l'Intérieur, ceux, du, ceux de Bercy, euh, etc. Toutes les instances qui sont connues. À la fin, ils ont fini par le faire eux-mêmes en allant chercher des services et en faisant le week-end sur leur temps libre. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que si jamais on sort le HDH, donc le HDH aujourd'hui est une réussite, c'est-à-dire qu'il fonctionne. On parle beaucoup de projets publics qui ne finissent pas, qui n'y arrivent jamais. Aujourd'hui, le drame du HDH, est qu'il fonctionne. Et qu'il y a des ingénieurs qui ont réussi. Techniquement. techniquement, bien sûr. Mais il y a déjà des données, il y a déjà des chercheurs qui l'utilisent. On a des projets aujourd'hui qui utilisent le HDH. On ne parle dans la décision de la, de la CNIL que les données de l'ACNA. Mais il y a déjà d'autres données qui sont traitées, utilisées. Et on a des chercheurs français qui arrivent à faire des découvertes avec. C'est, il faut le rappeler, c'est vraiment aujourd'hui une réussite. Donc moi, je veux bien qu'on aille sur d'autres cloud européen ou euh, cloud français c'est juste qu'aujourd'hui moi j'attends qu'on me prouve que ces opérateurs-là fassent une plateforme et je suis sûr et là je parle en mon nom et pas du tout au nom du HDH que le HDH sera bien content de passer parce que quand on parle d'investissement etc le HDH c'est très peu d'ingénieurs c'est vraiment vraiment très très peu quand on parle de gros investissements donc, c'est, c'est, c'est vraiment c'est, c'est, on en parle énormément mais ça n'a rien à voir avec le niveau d'investissement qu'on a dans d'autres acteurs. Je rappellerai juste, mais AWS, mais euh, oui. toute la recherche d'AWS, c'est équivalent à toute la recherche française en termes d'investissement. C'est, c'est, c'est important de voir les différences d'échelle. Euh, c'est juste, c'est des, des
3: ingénieurs, je permets juste de, de préciser, les des ingénieurs des mines ont fait un rapport, qui n'est d'ailleurs malheureusement pas sorti, qui prouvait que dans la, le R&D d'Amazon, on, a, on mettait également... Euh, les immobilisations, comme les immeubles, des choses comme ça. Donc, en fait, quand on revenait à, la, à l'investissement réel, il était beaucoup plus modeste et donc euh, assez proche de ce qu'on fait oh, en
0: Europe. Pour revenir
2: oui. au HDH, il y, y a plusieurs choses. Ce chose. qui la est première...
0: intéressant quand même, monsieur le député, c'est qu'il parle d'un rendez-vous politique qui a été manqué. Non, c'est ça. Donc là, il ne faut pas qu'on rate celui-ci. mais c'est...
2: En fait, tout est un choix politique. Dans, dans l'histoire du oui. HDH, tout est un choix politique. Il faut un HDH. Il nous faut, aujourd'hui, une capacité pour faire de la recherche. Mmh. Là-dessus, je reviens pas, et personne ne revient sur l'existence même du HDH. Là où je suis pas d'accord avec vous, vous dites qu'il n'y a pas de données hébergées au HDH. Si, il y a une copie du SNDS. Oui. Il, il y a une copie du SNDS. Il, il y a une copie d'un ensemble de, 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 de données issues d'entrepôts de données de santé des CHU. Et donc, il y a ce risque d'extraterritorialité. Il faut qu'on, il faut qu'on l'intègre. Ensuite, il y a deux choses. La première, c'est que nous avons un vrai problème de gouvernance du HDH, qui n'a jamais su s'imposer dans l'écosystème euh, médical, y compris vis-à-vis de l'ACNAM et des, universités, euh, des, os- des centres hospitaliers universitaires. Et il existe des contre-exemples du HDH qui fonctionnent bien. Euh, le West Data Hub fonctionne bien et fait de la recherche et en volume. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Vous dites que le HDH fonctionne très bien et que c'est son drame. Il ne fonctionne pas du tout en volume par rapport à ce qu'il devrait être. Or, le West Data Hub produit plus de résultats de recherche que le HDH. Parce que la gouvernance a toujours été... Euh, un peu à la panzer, c'est on avance, je me fiche de savoir comment ça fonctionne, vous êtes obligé de me donner vos données. Et la CPM l'a bien dit à plusieurs reprises, nous ne voulons pas vous transférer les données parce qu'il y a Microsoft, mais aussi parce qu'il y a un problème de gouvernance. Et donc tout ça est un choix politique. Et donc il faut là aujourd'hui que politiquement, nous puissions remettre l'église au milieu du village. Mmh. Qu'est-ce que nous voulons Nous avons une mine d'or, des données extraordinairement bien raffinées, qui pourraient nous servir à développer notre recherche hospitalière d'abord, universitaire et hospitalière, que parfois on puisse utiliser pour aider des entreprises qui ont envie de développer des nouveaux produits. Très bien. Mais il faudrait aussi qu'on ait ce retour sur investissement comme le disait Tariq. C'est si on met à disposition des données d'une profondeur extraordinaire. On a les données de santé de nos concitoyens sur plus de 40 ans et sur la totalité de leur vie. Enfin, on a tout. On a tout ce qu'il Tra- nous notre faut pour pouvoir nationale.
0: le faire. Mais alors, moi, j'avais une question quand même okay. sur, la, sur la question de la sécurité. Parce qu'on en a parlé souvent ensemble, d'ailleurs... Euh... Si tombe sur euh, faut-il euh, davantage de mesures de sécurité autour de nos données Est-ce que euh, le, euh, le, le, le statut d'hébergeur de données de santé est suffisant Est-ce qu'on ne devrait pas davantage euh, se tourner vers une certification SecNumCloud Cloud Mais finalement, est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied en voulant toujours rajouter euh, des surcouches de sécurité qu'on n'est pas capable aujourd'hui de proposer Et finalement, fin c'est ce que nous dit Guillaume Poupa, il nous dit on manque d'offres françaises aujourd'hui pour faire un choix.
2: Ben, On manque d'offres parce que là, en l'occurrence, sur le HDH, les entreprises françaises ont été interrogées uniquement sur sur les briques avec NumCloud. Elles ne les ont pas. Oui, mais développé.
0: finalement, on, les a, on a un peu réclamé ça. C'est oui, ça que je veux dire. Quand on leur donne c'est, pas de public. Je, je, je pose la question, est-ce oui. qu'on se tire pas une balle dans le pied en disant, bah, sur la santé, moi j'ai entendu à la conférence NUMSPOT aussi, euh, bah, les, 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 les responsables dire, bah, non, il faut effectivement protéger nos données de santé avec cette certification SecNumCloud, Sauf qu'il faut beaucoup d'argent hum. pour y arriver, et il faut deux ans, donc on n'est pas prêt.
5: Moi, pareil avec pour prendre un petit peu de recul quoi la donnée de santé c'est quand même quelque chose d'extrêmement sensible en particulier en France il y a quand même quelques années la donnée de santé elle était échangée entre médecins Mmh. Euh, le patient n'avait pas son mot à dire et c'était quelque chose de... Voilà, aujourd'hui, euh, elle est l'objet d'un débat public euh, qui mériterait euh, probablement un rapport d'information euh, de, de député ou ainsi de suite pour faire le bilan de, t- de, de toute cette affaire. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qu'on oublie, c'est le citoyen. Moi, quand je donne mes données de santé monsieur Tout-le-Monde à un médecin, C'est pas pour qu'ensuite elles soient mises sous un, un statut d'extraterritorialité ou qu'elles servent des intérêts qui ne sont pas forcément ceux de la nation. Et on est bien sur des problèmes de fond que M. le député Tombe a évoqués. Quelle est la nationale entre les différentes générations qu'est-ce qui va faire que notre modèle de santé va continuer à perdurer euh, si on est challengé par euh, d'autres, des modèles qui sont différents euh, les,
0: Donc voilà. vous renforcer les mesures de cybersécurité Non, mais, non c'est mais, pas de la sécurité ça... c'est,
5: il y a deux choses, il y a la confiance, il y a le cadre juridique a, et il a... après il y a la sécurité. Oui mais
0: les deux ne sont pas compatibles aujourd'hui, on n'a pas d'opérateur français, secnumcloud pour héberger euh, ce, ce, cet entrepôt de données euh, euh, MC2
2: on n'en a et, pas, parce on n'a pas le... cherché. Enfin, Désolé de le dire, mais sur le rapport de la mission, le Microsoft et AWS ont été interrogés en tant qu'hébergeurs de données de santé. Les, les clouders français sollicités... C'est-à-dire
0: qu'avec une, exigence, ont, avec plus une basse. exigence
2: plus basse. Et ouais. les clouders français ont dit, ben, nous on est capable de vous répondre tout de suite en HDS, et si vous voulez du Secnum Cloud, on mm-hmm. a 50% du, de, possible de ce référentiel à 6 mois, et on aura le solde à 12 et 18 mois. Et la réponse a été, ben non, on ne vous demande pas de répondre en HDS, on vous demande de répondre en Stagnum Comment faire en sorte que les sociétés françaises et européennes répondent à ce genre de cahier des charges quand ils ont deux boulets au pied oui, Est-ce que ce n'est
0: pas nous qui l'avons demandé, ça
2: Mais, c'est, mais c'est... c'est aujourd'hui la mission qui l'avait définie comme ça, parce qu'elle cherchait très clairement, et je vais le dire et le poser, elle cherchait à trouver une explication, à éviter la migration. Et elle voulait avoir EMC2 sur la même plateforme que le Health Data mm. Hub. Pré, pré prévu avant parce que c'était plus simple à gérer on a un vrai problème en France ça vous de volonté politique. Volontaire. Oui, volontaire. oui. Et on a une volonté de simplification. De... On a le syndrome IBM des années 80. On veut un truc qui marche tout seul. On appuie sur le bouton, ça se déploie. Pas grand-chose à faire.
0: Alors, si on veut déjà pas prendre le risque de la migration aujourd'hui, j'imagine dans trois ans.
2: Mais ça veut dire que c'est, 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 mort. c'est mort. Mais, non, mais oui. c'est pour ça qu'on on est tous hum. vent debout. C'est que on nous a baladé depuis 2020 en nous disant ça sera avant 2022. Puis 2022 se passe, il se passe rien jusqu'en 2024. Hum. Et en 2024, on dit. Ah ben, On avait commencé à y penser pour le trimestre 3 de 2025, c'est dans la feuille de route du HDH, ils n'ont même pas commencé à réfléchir à comment est-ce qu'ils allaient migrer, donc je ne vois pas comment en 18 mois on peut le faire, et on nous dit maintenant c'est dans 3 ans. Le politique que, que je suis, et un certain nombre d'entre eux, et je pense notamment à une sénatrice, Catherine Morin de Sailly, qui, qui mène le même combat au Sénat, nous avons eu deux promesses dans chacune des chambres du Parlement, par deux ministres différents, un courrier envoyé au Conseil d'État pour arrêter la, le, 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 l'action d'interop vis-à-vis de, du, du HDH. Euh, le même courrier envoyé à la CNIL en promettant la main sur le cœur que fin 2022, ça serait ça aurait basculé. Mmh. Bon, bah, les promesses du gouvernement, Gabriel Attal nous l'a dit, il faut des preuves d'amour. Il faut pas simplement des mots. Bah, demandons ces preuves d'amour. Et c'est le rôle du parlementaire, pour dire ce que dit euh, l'amiral. C- ce sont nos citoyens, nos concitoyens qui sont derrière, qui nous demandent, aujourd'hui, de faire quelque chose. Et on voit Alors, bien le allez... scandale de Via Médis, euh, quand on voit le, le, la question, l'émoi que ça provoque d'avoir 33 millions de données euh, médicales, qui sont enfin, de données concernant euh, le, la partie médicale de nos concitoyens qui sont dans la nature... Bah, on comprend que c'est un vrai sujet, au-delà de la, de la partie économique et industrielle.
4: Nos concitoyens, ils demandent aussi de la simplification.
2: Et, et, ils étaient dans la rue euh, avec
4: des tracteurs il euh, n'y a pas longtemps, ils demandent aussi de la simplification, ils demandent aussi de l'efficacité, en fait. Et aujourd'hui, l'argent des Français a été utilisé, et, et, et bien utilisé et fonctionne. Vu d'un, et, et d'un c'est citoyen, alors,
5: c'est quoi la simplification apportée par le ben, data hub ben, euh, J'ai un peu du mal à comprendre. Je veux bien qu'on parle de d'architecture technique dans tous les sens, mais à un moment donné, il faut être capable de prendre du recul et savoir quel est le fond. On est sur un problème éminemment politique. Moi, demain, je, je, j'ai fait suffisamment de ma carrière, je vous explique des tas de trucs par la technique, personne n'y comprend rien, et je vous explique que c'est absolument impossible de faire autrement. Et donc, on parlait de Seqnum Cloud Il faut voir que malheureusement, on a mis Sec dans le nom qui n'est
4: peut-être pas du tout euh, la bonne chose, c'est que Seqnum Cloud ne garantit absolument pas la sécurité. Elle garantit.
0: Ah, bah quand même ah non vrai. du tout.
4: Ça, ça garantit juste euh, l'hébergeur, c'est-à-dire l'application qui est dedans on peut être totalement désécurisée avec des failles absolument partout. Secnum Cloud ne garantit pas la sécurité de l'application. Non, ben, c'est, alors je, ça, là, je
0: crois est qu'on est n'est pas d'accord. Ah, là-dessus. Ceci ouais.
5: est faux. Parce euh... que vous pouvez avoir un hébergement Secnum Cloud sur l'infrastructure. Et aujourd'hui, vous avez un nombre d'applications, je pense à Weller, à d'autres, qui sont au niveau de l'applicatif et qui sont, euh, qui, qui vont être Secnum Cloud au niveau de l'applicatif. La partie infrastructure représente en gros 40% de la charge. Mais
0: ce qu'il y a, c'est que, Tariq, quand même, il faut, il, faut, il faut essayer de voir les choses clairement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des acteurs français Qui serait capable de répondre à cet appel d'offres en assurant le même niveau de qualité, de sécurité
3: Alors, je vais euh, un peu aller dans le sens de Guilhem, mais avant ça, euh, je pense qu'il faut revenir à la question de pourquoi. On est en fait le le Health Data Hub, mais en exergue toutes les contradictions du système français. En gros, on veut faire du protectionnisme. Sans vraiment pouvoir en faire, parce que l'Europe nous interdit de le faire. Donc, on a dit, on va faire un SecNumCloud, parce que si vous êtes SecNumCloud, vous allez avoir accès à plein de choses incroyables. SecNumCloud, c'est une procédure très lourde. Hein. C'est une procédure. Euh, là, je parle sous le. Mais c'est 100% le...
0: franco-français. Hein
3: oui, bien sûr. Ouais. Mais euh, les, les, les Allemands ont un système similaire. C5, je crois. Enfin, ils ont. Chaque chaque pays a euh, pour ces questions de sécurité. Et on a un référentiel
4: enfin, européen qui arrive.
0: Oui, qui, qui sera peut-être pas tout à fait aligné. Voilà,
3: mais mais juste pour revenir à ce c'est important. Donc on a, euh, je pense que il y a des niveaux de sécurité qui existent. Il y a des niveaux de sécurité militaires qui sont extrêmement sécurisés, euh, qui prennent en compte de facto les questions d'extraterritorialité parce que c'est pas c'est pas nouveau. La loi FISA, ça des 60, la fin des années 70, c'était. Euh, euh, j'allais dire un souvenir de la guerre froide quand la NSA espionnait les Russes, je trouve simplement que l'archi... toute l'architecture juridique <rire> existe depuis l'époque et elle est, elle est utilisable avec le Patriot Act et puis après le Cloud Out qui, qui sont en fait des outils d'extraterritorialité dont les états unis peuvent se servir ou pas, mais en tout cas euh, ils sont... Euh... Mais, mais ce qui est intéressant c'est, et c'est là qu'il y a un, un paradoxe, c'est qu'on a voulu d'une certaine manière dire on va faire du protectionnisme, c'est-à-dire aider un, un ensemble d'acteurs à devenir, euh, on va les protéger par des référentiels. Alors que le vrai sujet, quand vous parlez avec tous les acteurs du numérique, ils vous disent, nous, on veut des contrats. On ne veut pas des subventions, c'est compliqué. Ça met un temps fou. Et puis, à la fin, vous avez des, des miettes. On parle de quelques millions d'euros. Là où, euh, encore une fois, les startups ont eu avec des subventions des sommes plus importantes. Je ne dis pas que des startups n'auraient pas dû avoir euh, ces sommes. Je dis simplement qu'on aurait dû prendre en compte l'idée qu'avoir une architecture indépendante, ça vaut le coup d'investir. Euh, et là, se pose l'autre question, c'est effectivement que comme les acteurs français sont en sous-financement, sont souvent, on va dire, émiettés, que ça... Et moi, j'ai, j'ai écrit un article qui avait fait un peu de polémique, ont du mal à travailler ensemble. cest que pour moi, l'idée, c'est que l'offre complète existe, mais elle est structurée dans un ensemble, émietté dans un ensemble d'acteurs. Mmh. Là où euh, les clouds américains ont tout ce qu'on appelle un turnkey, où vous avez tout. La question que je pose, qui n'est pas que celle de la sécurité, parce qu'on parle toujours du cloud américain en disant la sécurité, la question du prix. Aujourd'hui, là, je, je regardais, l'Europe a payé 56 milliards de surtaxes de gaz aux états unis <rire> sur l'énergie. J'aimerais savoir combien l'Europe paye en termes de surtaxes. Parce que on est dans un monde géopolitique. Aujourd'hui, on a Biden qui est plutôt OK avec l'Europe et euh, dur avec la Chine. Mais si demain, on a Trump et que demain, les prix du cloud augmentent, on n'a aucun contrôle. Si demain, euh, tous ces services, si demain, Trump dit on veut une taxe de 40% sur toutes les données européennes hébergées aux états unis ça paraît complètement fou. Mais quand on met Trump à côté de la phrase, ça devient peut-être un peu on plus... On se dit pourquoi pas Pourquoi pas euh, On a un peu... C'est, on, vous savez, on parlait du gaz de Poutine. En, en, en gros, je vous contrôle, je contrôle surtout l'Allemagne avec le prix du gaz. On a aussi euh, notre gaz de Poutine, qui est le clair américain dont la partie commerciale. N'est pas, n'est, pas, euh, n'est pas contrôlable. Et, et on a un vrai sujet, c'est que la, l'Europe est la variable d'ajustement.
0: Mais donc on a euh... quand même aussi un sujet, je, je, je voudrais qu'on revienne quand même là-dessus, c'est important, on a un, un sujet sur notre écosystème, sur sa mmh. capacité oui, à répondre de manière oui. collective à un oui. appel d'offres aussi important. Mais,
2: mais je, là où je suis d'accord avec Tariq, c'est que nous avons aujourd'hui la capacité à répondre, mais avec des morceaux de briques qu'il faudrait assembler. Mmh. Et on a un vrai problème, c'est que Très peu de ces solutions, très peu de ces entreprises veulent, for- veulent former des consortiums, veulent travailler ensemble parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont concurrentes. Alors qu'en plus, elles ne travaillent même pas sur les mêmes briques. Elles devraient simplement s'associer pour... S'associer, ça ne veut pas dire se bouffer. Ça est... veut on... simplement dire travailler ensemble. On en répondre. voit,
0: je, je citais Numspot. c'est une initiative quand même, justement, mais c'est, c'est collective.
2: Une, mais c'est une entreprise qui a été créée à partir d'eux pour faire de l'argent à partir d'eux. Et elle a envie de tout faire en interne. Là où, parfois, il faudrait qu'elle puisse se dire bah, « Écoutez, je n'ai pas de Kubernetes manager. » Je ne sais pas faire. Or, il y en a besoin parce que plus personne ne fonctionne sans ça. Je vais donc m'associer avec une start-up ou une petite entreprise qui sait le faire et je vais travailler avec elle. » Je profite c'est, c'est de consultation. Euh,
4: euh, oui, alors, ouais. ça va très bien. C'est que, alors moi, pour le coup, je fais du Kubernetes mm-hmm. depuis 2015. Euh, j'ai contacté Scaleway et OVH pour leur proposer, justement, en 2017 de faire du Kubernetes mm-hmm. Manager. On m'a fermé la porte. Oui, mais ça y est,
2: maintenant, ils ont compris qu'il fallait. Mais non, non, il a non fallu les...
4: ils, le font, ils le font en interne. Ils ne sont pas capables d'aller chercher aujourd'hui. Euh, ils ont euh, plein de problèmes en interne pour ça. Ils ne sont pas capables d'aller chercher. Et je suis complètement d'accord avec vous euh, sur, justement, cet écosystème qui n'arrive pas à se créer, qui est très isolationniste, qui est très fermé sur lui-même et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas. Des produits au niveau. Mais même sur les briques basses, c'est-à-dire que même demain, si on ajoute tous les acteurs les uns à côté des autres, il n'y en a aucun qui fournit les structures basses qui permettent d'avoir la sécurité euh, en profondeur. Et c'est un énorme problème.
0: Il bon, y a aussi des problèmes de sécurité chez Microsoft, Tariq.
3: Oui, mais euh, c'est pour ça, Alors, je reviens sur une, la mission que j'avais fait pour le gouvernement il y a, il y a 10 ans. Euh, le CTO, à l'époque, on me disait, mais pourquoi un CTO La CTO, ce n'est pas la personne qui va définir les cahiers des charges, comme ça, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un. Au plus, haut, au plus haut niveau de l'État, comme on a un chef d'État-major, qui, un, un président quand il arrive, il ne connaît rien à l'armée, on, je, en gros il faut quelqu'un qui lui explique, alors si vous voulez faire ça, euh, je, je, vais, je vous prépare des plans et vous allez pouvoir le faire. Et je pense qu'on aurait dû avoir une vision industrielle, la vision industrielle ce n'est pas l'État qui dit c'est comme ça, c'est l'État qui prend tous les acteurs autour de la table, qui leur dit aujourd'hui voilà l'État de là euh, ça se passe comme ça hein, chez Google, il y a trois, quatre langages de programmation, certaines modu- et on travaille, tout est fait à partir des briques, définir quelles sont les briques dont on a besoin, de façon à ce que les gens savent que quand ils vont dans cette direction, ils ne vont pas faire fausse route, il faut aussi savoir innover, c'est-à-dire quand il y a des nouvelles techniques, des nouveaux outils. Le, en France, on est très bon dans le edge computing, euh, c'est dommage qu'on n'ait pas mis, en, mis ça plus en avant, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui siffle la fin de la réclée, qui dise à tous Mais, les du acteurs... Côté, du côté de l'État tu connais l'État, qu'on soit capable... C'est, d'organiser. c'est l'État qui
0: doit piloter cette politique j'ai pas euh, dit qu'il doit, numérique.
3: Je n'ai pas dit qu'on doit piloter une... Ouais. une, une on doit être capable de Ça, mettre les gens sûre. autour de la table et de leur dire, si vous allez dans cette direction, on va vous financer. Mais il faut les financer oui. avec des contrats et pas avec des subventions. Aujourd'hui, on laisse un peu les choses aller dans tous les sens. Et à la fin, euh, on a des acteurs qui, sont, qui se disent opérateurs de cloud, mais qui sont en fait des excellents outils d'hébergement. Et la couche software est faite par d'autres acteurs qui sont très bons, mais qui sont tout petits et qui sont souvent des, des boîtes avec deux, trois personnes. Donc on a un vrai problème là-dessus, on n'a pas su. Oui,
0: mais alors là, euh... vous imaginez le niveau de compréhension que ça demande aux politiques. Alors oui, tout le monde ne, 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 ne creuse pas ce sujet en profondeur comme vous.
2: C'est une question de politique publique. Et donc, que, qu'on soit pas tous au point sur ce... Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste de retraite. Mais il n'empêche qu'on nous demande de nous y intéresser parce que c'est une politique publique. Là, il faut qu'on ait une définition d'une politique publique du numérique, une politique publique de la souveraineté, on le voit, c'est morcelé entre l'agriculture d'un côté, la souveraineté industrielle, la souveraineté numérique, même si c'est regroupé à Bercy. Il y a des intérêts divergents parce que Bercy veut récupérer une partie des choses, mais pas tout. On voit qu'avec le, le, l'énergie, c'est Bercy qui l'a récupéré parce qu'ils veulent la souveraineté énergétique en plus. Donc, il faut qu'on arrive à poser les choses. Il faut qu'on arrive à avoir une vraie définition de politique publique. Ensuite, le pilotage, il est, il est totalement différent. On peut le piloter de façon euh, un, enfin, proche de l'État, mais pas directement par, euh, par l'État lui-même. Il faut donner des perspectives. Ce qu'on fait les Américains depuis le début, ils ont la DARPA qui les a drivés sur un sombre de choses, ça a irrigué euh, l'intégralité de, de, de la sphère publique. Le président ça veut des... dire que ça
0: passe par le militaire là
2: Non, pas forcément, parce que parce que la recherche spatiale, c'était pas simplement que du militaire, mais ce que je veux dire, c'est que le...
0: aujourd'hui, c'est un sujet au ministère de l'économie. C'est...
2: Oui, mais on, on... est-ce que
0: c'est la bonne place
2: Mais ça peut, être, ça peut être placé. C'est, c'est totalement transversal aujourd'hui. Mmh. Mmh. C'est à la fois de la défense, du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Économie, du ministère de la Culture. C'est, c'est partout. Et, et le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de politique publique sur, ce, sur cette partie-là qui soit transversale. Rattacher un ministre du numérique directement à Bercy, en permanence, ne montre pas cette, et sans, sans administration propre, ne montre pas cette capacité transversale. Et il faut qu'on soit transversaux, les Américains le font, le président des États-Unis a systématiquement un briefing toutes les semaines et un mmh. truc un peu plus important tous les mois pour expliquer quelles sont les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver et quels pourraient être les impacts, pour qu'il ait en tête chaque fois qu'il discute ou qu'il a un projet. On n'a pas ça aujourd'hui, et on l'a pas au niveau du Parlement, donc je ne pense même pas qu'on l'ait au niveau du gouvernement. Bon,
0: on n'a même plus un ministre délégué aujourd'hui, on est le 8 février 2024. <rire> et TikTok, 24, euh, 24 heures. Depuis mais le, le remasement... Il les... faut
5: aller sur TikTok pour le... Non, non, c'est pas TikTok, <rire> euh, voilà, pardon. D'accord. C'est
0: TikTok. <rire>
2: oui, mais ça faisait Walt Disney, alors c'était pas génial non plus. <rire> <rire> ce, que, oui, ce, que,
3: ce que dit le député est très, un, très important. Aux états unis là justement, on parle d'IA, on a, en Europe, mm-hmm. on vient de voter l'IA. Euh, en fait, euh, il y a quelques jours, euh, Biden vient de nommer, euh, il avait fait un office euh, sur l'IA, une agence. Elisabeth Kelly vient d'être nommée, donc il y a une vision, une personne compétente. C'est le cas aussi dans le cyber, c'est-à-dire que c'est toujours la même, la, la même idée. L'idée, ce n'est pas que l'État dise « vous allez faire comme ça », c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit euh, un point de contact qui permette aux acteurs de comprendre où on va, c'est-à-dire quand, quand l'État est acheteur. Il ne faut pas se leurrer aujourd'hui dans un monde où l'État est le principal, où le service public est le principal acheteur des acteurs. Regardez Amazon, les meilleurs coups qu'ils ont faits, c'est la CIA, 10 milliards, département de la défense, 10 milliards, département du commerce, 1,5 milliard. et demi. C'est là qu'il y a beaucoup de budget. Donc quand on a ces budgets, il faut qu'on ait des gens qui soient capables de formaliser la manière dont on va travailler, les briques dont on a besoin, avoir des budgets. Et c'est vrai qu'un des sujets qu'on a aujourd'hui et qui pose la question... Euh, autour de la souveraineté, c'est qu'on ne peut pas directement investir dans telle ou telle technologie parce qu'on se fait taper sur les doigts par l'Europe parce qu'il faut des appels d'offres et des choses comme ça. Aux États-Unis, les, l'armée, ça permet... C'est pour ça que le budget de l'armée est aussi important. C'est qu'on peut financer le dernier porte-avions, le F-35, et plein de choses dans le domaine du logiciel. Et le, ce qu'on finance dans le logiciel, finalement, c'est comparativement au budget, c'est relativement petit. Et il faudrait qu'on trouve une façon pour que les budgets, l'efficacité entre l'argent qu'on investit dans la recherche et ensuite l'argent qu'on investit en tant que client euh, soit, soit bien fait. Aujourd'hui, on passe, comme vous le savez, malheureusement beaucoup par les, les boîtes de conseils externes, le, le savoir est dilué, on a des consultants externes, no offense <rire> Et on se retrouve avec des projets un peu J'y avais Frankenstein.
0: Pas
4: hein. ouais.
3: enfin, j'étais, j'étais indépendant. Mais on se retrouve souvent avec des projets Frankenstein, c'est-à-dire on a, on a branché des, des choses parce qu'on n'a pas de vision globale technologique et que les gens euh, euh, passent, partent, et on considère que la technologie est toujours annexe. Alors qu'en fait, dans le monde dans lequel on vit, la technologie, c'est cœur.
4: Et, et ben justement, c'est, c'est extrêmement bien de, de parler de tout ça. Je pense qu'on est tous d'accord sur l'état de l'écosystème. Et bien le HDH... Il n'y avait pas de consultants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, c'était des équipes de techniques, de gens qui s'y connaissent dans le cloud. Mais il y,
3: y avait des SS2I, euh, de enfin SSN, on appelle ça maintenant. Il euh, y avait bah, le en fait, Open, par
4: exemple. Oui, exactement, parce qu'en fait, il faut passer par un contrat cadre, mais après, derrière, on avait des gens qui étaient plutôt euh, des, des gens de compétents, euh, donc Kinaps, qui est une boîte d'Open, euh, typiquement, qui faisait ça, et après, en sous-traitant encore de sous-traitance, de sous-traitance, de sous-traitance. Ouais, encore un autre sujet. Mais ouais. aujourd'hui, euh, on, est, on est d'accord sur le constat euh, général du, euh, de l'état de l'écosystème. Mais on ne peut pas demander au HDH de créer. Créer cet écosystème de lui tout seul. Donc en fait, moi je serais d'accord de dire bon, bah très bien, euh, on crée cet écosystème et le jour où il existe, et là où on s'est mis d'accord dans le fait qu'il eh ouais, existe. mais le
0: jour où il existe, si c'est dans deux ans, dans trois ans, c'est trop tard. Enfin, fait, c'est ce qu'on a et dit. Et ce serait ouais. trop tard
4: pour l'IA si jamais on n'a pas ces données et qu'on les traite pas. Et en fait, c'est ça tout le oui, problème je...
2: aujourd'hui, c'est qu'on est face à je... Deux, deux, je... deux problématiques. Je suis d'accord, mais je reviens sur, sur quelque chose. Nous, il y a eu une promesse gouvernementale en 2020 d'une migration et d'une réversibilité avant la fin de l'année 2022. C'est toujours pas suivi. Ça ne serait suivi. D'après le HdH qu'au trimestre 3 2025, et maintenant on apprend que c'est 2027, on ne peut pas se permettre d'attendre. Et la parole publique doit primer, là, aujourd'hui, maintenant, pour Mme Michu, M. Dupont, tout le monde autour de cette table, doit primer sur le reste. Nous avons une responsabilité politique sur le sujet, et il faut l'assumer.
3: Je voulais juste... Euh, pour conclure. Pour conclure, on a souvent tendance à parler de ce projet comme un projet technique. On a la technologie, il y a la sécurisation. Ce n'est pas un projet technique, c'est un projet... C'est une vision du monde. Aujourd'hui, on est dans un monde où la médecine va devenir ultra personnelle, ce qui veut dire qu'il y aura des gens qui auront accès au top de la médecine. Ça commence déjà aux États-Unis avec ces fameuses 360, euh, ces endroits où on peut tout faire avec avec de l'IA ou ou un système global. Et aujourd'hui, la la question, c'est que ce projet qui a été présenté comme une problématique purement technologique, est un projet politique. C'est pour ça qu'il y a autant de passion, c'est pour ça que je pense qu'on est Alors, tous... Alors,
0: le conseil scientifique justement du Hub, qui plaide pour une approche bénéfice-risque, vous, ce que vous nous dites, c'est que les risques ne sont pas surévalués. Hein, quand on confie aujourd'hui cet hébergement à un acteur extra-européen, c'est un risque et le politique doit se, se positionner. Merci beaucoup pour vos éclairages et vos désaccords aussi, parce que ça nous a permis d'avoir une vision à 360 de ce sujet. Philippe Laton, Guilhem Letron, Tariq Crime, Arnaud Coustillière, merci d'être venu dans Pollen. Et puis aujourd'hui, c'était Julien Gola qui était avec nous derrière la fenêtre à la régie à la réalisation. Politique numérique alias Pollen sera de retour dès la semaine prochaine pour ne rater aucun épisode. Pensez à ajouter Pollen dans vos favoris.